1: Of de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Hoe is het om homo te zijn op een reformatorische school? Onderzoeksjournalist Esther Rosenberg sprak met verschillende oud-leerlingen van de Gomareschool in Gorkum en luisterde naar hun verhalen over afwijzing, taboes en gedwongen coming-outs.
2: Ik was twaalf, denk ik. En toen voor die tijd had ik nooit over mijn geaardheid nagedacht, zeg maar, voor mijn twaalfde. Ja, en dan begint het natuurlijk een beetje te komen. En ik werd toen ook in de eerste klas voor het eerst homo genoemd als scheldwoord zijnde. Ik wist niet eens wat het woord betekende, weet je wel. Dus ik, ik zat van, ja, ging ik dat een beetje googelen en toen is eigenlijk dat balletje voor mezelf pas gaan rollen van, oh...
0: Dit is Marijn Baggerman. Hij is twintig jaar oud... Hij is niet heel groot, niet heel klein. Hij ziet er niet heel opvallend uit. Hele leuke aardige jongen. Hij is een oud-leerling van de GOMARIS. Een scholengemeenschap in Gorkum. En hij is gay, hij is homo. En waarom
1: ben jij met hem in contact getreden?
0: Ik heb de afgelopen maanden met heel veel oud-leerlingen gesproken... van die school, van de GOMARIS. Omdat zij homoseksueel zijn... Op een reformatorische school. In een vrij gesloten gemeenschap. En uh, ik was benieuwd hoe hun leven was.
1: Even voor mijn beeld. Wat moet ik me precies voorstellen bij zo'n reformatorische school?
0: Er zijn in totaal zeven reformatorische scholengemeenschappen in Nederland. En er zijn nog veel meer reformatorische basisscholen ook. De Gemaris is er daar één van. Het is... Een van de kleinere van de zeven.
1: Hoeveel leerlingen lopen daar rond?
0: Er lopen ongeveer 1700, 1800 leerlingen rond. Zij komen allemaal uit kleine dorpen in de buurt van Gorkum. Uh, dat zijn allemaal hele christelijke dorpen.
2: We hebben elf kerken. elfduizend inwoners, dat kan je wel een beetje begrijpen. Ja, dus ja, echt gewoon driekwart van het dorp gaat naar de kerk. Wat natuurlijk prima is.
0: En zij brengen eigenlijk heel hun jeugd ook door... In zo'n reformatorische. of in ieder geval heel christelijke. gemeenschap. ze gaan op zondag twee keer naar de kerk. S ochtends, uh, s avonds na het eten. ze doen uh, catechisatie. Ze, ze zitten in jeugdgroepen. ze sporten vaak in het team van de kerk. als ze een bijbaantje hebben, dan werken ze ook vaak. Nou ja, bijvoorbeeld in de kassen daar veel. met andere jongeren van de kerk. En een meisje vertelde bijvoorbeeld ook dat vroeger. Haar ouders, als ze naar een garage gingen, gingen ze bijvoorbeeld naar een christelijke garage. En als ze naar de bakker gingen, dan gingen ze naar een christelijke bakker. En als ze een aannemer nodig hadden, dan huurden ze ook een christelijke aannemer in.
1: Religie informeert eigenlijk alle aspecten van hun leven.
0: Ja, het is een vrij gesloten gemeenschap en een vrij homogene gemeenschap.
1: En wat is dan de blik van deze jongeren op de buitenwereld? Krijgen ze die mee zoals andere
0: jongeren? Ik denk dat ze er heel weinig van te zien krijgen. Ze hebben geen tv thuis. In principe. En sommigen vertellen dat ze dan wel een tv thuis hebben. Maar dat die in de kast verborgen staat. Of dat als ze tv kijken. Dat eerst de gordijnen dicht gaan. Ze hebben wel internet soms. Ze hebben telefoons, smartphones inmiddels. Dus daar kunnen ze dan wel weer dingen op zien. Maar daar zit dan vaak weer een filter op van een christelijk bedrijf. Dat heet Clicksafe en dat filtert
2: gewoon wat je ziet. Dus bijvoorbeeld porno sites kan je niet zien. Maar ook heel veel sites over homoseksualiteit. Dat weet ik nog heel goed. Want toen ging ik het ontdekken en ik ging googlen. En ik kwam steeds, dan zie je zo'n Clicksafe screen. Deze site heeft inappropriate content, zeg maar. Dus je had internet maar wel gefilterd.
1: En bij het leven in deze gemeenschap hoort dus ook dat je naar een school gaat. Ja, niet zomaar een middelbare school, maar dan ook echt een reformatorisch ingestelde middelbare school.
0: Ja, heel veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen uh, wat ze thuis aan ze meegeven, dat ze dat ook in de kerk meekrijgen en dat ze dat ook op school meekrijgen.
1: Maar niet iedereen heeft zo'n school om de hoek, denk ik. Als er maar zeven zijn
0: in Nederland. Nee, zeker niet. Dus ze hebben echt een streekfunctie. Dus uh, veel van die kinderen zitten al op een reformatorische basisschool. Waarbij het vrij vanzelfsprekend is dat ze naar de gemarissen gaan. Omdat iedereen van de kerk gaat daar naartoe. En zelfs als dat betekent dat ze een uur soms moeten fietsen. Of dat ze om kwart over zes moeten opstaan om de bus te halen. En ik sprak bijvoorbeeld ook een jongen die zei... Achteraf vind ik het misschien wel jammer, want ik had een gymnasium kunnen doen. En dat heb je dus niet op de gemaris. Maar mijn ouders die vonden het belangrijker dat ik op een reformatorische school zou terechtkomen.
1: Ja, dan moet je dus ook iets voor over hebben. Zij het afstand, zij het is ook ja, misschien slikken dat je kind geen gymnasium gaat doen.
0: Ja, zeker. En hoe gaat het eraan toe op deze school? Nou, ik ben dus op de school geweest. En de kinderen die daar rondlopen, lopen in principe... Allemaal netjes gekleed rond. Dat staat ook in de schoolregels. Nagelak, mag niet. Een
2: rok tot de knie. Of natuurlijk erover. Geen duidelijke uh, make-up, zeg maar. Voor jongens ook geen korte broek. Ja, in de zomers dat bloed heet. Dat is verplicht. Dat is verplicht.
1: Want Marijn, de jongen die jij sprak, valt op mannen. En zat op deze school... Hoe gaat deze school om met homoseksualiteit?
0: Nou ja, wat de school uitdraagt is eigenlijk ook al een beetje wat ze thuis meekrijgen. Wat de kerk meegeeft. En eigenlijk wat de Bijbel ook zegt over homoseksualiteit. Namelijk dat het een zonde is. En ik heb wat lesboeken ingezien. En een van die boeken is een godsdienstboek. Dat heeft een godsdienstdocent van de gemeente zelf geschreven, zelf gemaakt
2: En daar stonden gewoon vragen in en antwoorden. En die moest je gewoon leren voor je toets. Dus bijvoorbeeld een vraag. Hoe moet je met uh, uh, homofiele gevoelens omgaan? En dan was als antwoord, oké, okay, niet praktiseren. Uh, God heeft iedereen wel gewoon geschapen zoals je bent. Het kan een kruis zijn die je gewoon zelf moet dragen. Net als iedereen zijn eigen uh, kruisje heeft, zeg maar... Dat moest je gewoon leren voor je examen, zeg maar. Dus
1: ik kan me indenken dat het op zo'n school... voldoende moeilijk is ook om uit de kast te komen. Of in ieder geval ook om het aan je docenten te vertellen.
0: Ja, zeker. Veel kinderen zeggen ook... we voelden ons gewoon niet veilig. Dus de meesten... hebben hun hele schooltijd... erover gezwegen. Dus soms is het een berekenend iets. En soms... denken ze er niet eens over na... om ook maar uit de kast te komen. Ik heb zelfs twee uh, jongens gesproken. En die zijn bevriend met elkaar, die waren toen al bevriend met elkaar... die zaten bij elkaar in de klas... en die zijn nu nog steeds heel goed bevriend met elkaar... en die waren allebei homo... en ze hebben nooit aan elkaar durven te vertellen.
1: Zwijgen voelt dan veiliger.
0: Ja, dus wat de meesten doen... is door hun hele schooltijd over zwijgen... geen relatie hebben... en bijna allemaal denken ze... ik zit mijn tijd wel uit... ik wacht tot ik van school af ben... ik wacht tot ik het dorp uit ben... ik wacht tot ik mijn eigen leven heb... Bijna allemaal. Bijna allemaal. Er is een klein groepje die niet zwijgt.
2: Ik denk echt dat wij als groep best wel sterk waren. We waren ook best wel sterke persoonlijkheden. We hadden ze iets van, uh, ja, factorsystem of zo.
0: Uh, weet je, boeien. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan, zeg maar. Eén van die leerlingen is Marijn. En daar zit ook een meisje in die groep. En dat meisje heet Mees. Mees is inmiddels 19, maar die is in die tijd dus ook onderdeel van dat groepje vrienden. Het is een heel stoer meisje. Zij zit daar op school en ze komt er al vrij snel achter dat ze op meisjes valt.
1: En wat doet ze met dat besef?
0: Ze vertelt het aan vriendinnen. En op een gegeven moment krijgt ze ook een relatie met een meisje. En later krijgt ze een relatie met een ander meisje. Op school? Op school. Niet in alle openheid... Maar euh, nou ja, ze praat er in ieder geval binnen die vriendengroep over. Ze maakt er geen groot geheim van. En op een gegeven moment vertelt ze het ook tegen haar mentor.
3: Toen heeft zij, dat weet ik nog wel, in het gesprek aangegeven. Aan het einde van het gesprek. Um, Oké, okay, we kijken wat we hiermee gaan doen. Ik zal voor je bidden uh, dat God je mag veranderen. Zeg maar, als het gaat om homoseksualiteit. Okay. Omdat zij het daar gewoon niet mee eens was. En
1: dat gaf ze ook heel duidelijk aan. En blijft het daarbij?
0: Nou, nee, want uh, zij denkt dus dat ze in vertrouwen dit vertelt. En op een gegeven moment komt ze erachter dat de mentor het toch heeft doorgegeven. Op school aan in ieder geval één collega.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Die collega, dat is de zorgcoördinator van de school. Uh, en op een dag uh, roept de mentor, die roept meest bij zich. Dus
3: ik klopte op de deur, hallo. <lacht> uh, en toen kwam ik in het kamertje en
0: toen uh, waren daar twee mensen. En dan zit daar ook de zorgcoördinator. Ze hebben een lijstje voor zich waarop allerlei punten staan uh, die zij fout zou hebben gedaan, of waarvan ze uh, zeggen dat ze regels heeft overtreden en die leggen ze allemaal puntsgewijs aan haar voor zonder dat zij de kans krijgt om daar tegen in te gaan.
3: Ik begon te trillen, zweten, na te denken, wat is dit? Dus ik probeerde hem ook bij elk dingetje een soort van in de reden te vallen. En dat was nee, nee wacht even, wacht even.
0: En een van die punten is uh, dat ze op meisjes valt. En op dat moment legde de zorgcoördinator haar eigenlijk voor... we weten dat je op meisjes valt... en we willen dat je ouders het ook weten.
3: Je mag nu kiezen of jij gaat het aan je ouders stellen of wij gaan het doen...
1: Dat is de keuze waar ze haar voor stellen.
0: Ja, en zij schrikt daar heel erg van. Dus ze is al in paniek eigenlijk door alles wat ze te horen krijgt. Wat de school allemaal over haar zegt. En dan krijgt ze dit te horen. En ze raakt echt in paniek.
1: Want dit is een ultimatum wat ze haar geven. Jij vertelt het of wij gaan het doen.
0: Dit is al ultimatum. En zij denkt nog heel even dat ze er onderuit kan komen. En dan zegt de zorgcoördinator, uh, je ouders staan al beneden. We gaan ze halen.
1: Die zijn naar school gehaald.
0: Die zijn op, op school. Toen gaf hij aan...
3: je ouders staan beneden, die komen er nu aan. Nou, dat was voor mij helemaal... Uh, ja, ik, mijn ouders wisten daar helemaal niks van. Dus ik, ja, ik werd helemaal gek, gewoon in mijn hoofd. Dus toen de, de, ging hij voor de deur staan... terwijl ik uh, aan het schreeuwen was, of roepen eigenlijk... mag ik weg alsjeblieft? Ik probeerde het eerst nog een soort van normaal te zeggen... maar eigenlijk ging dat al niet meer... Mag ik naar buiten en dit mogen jullie niet doen en uh, waarom ga je voor de deur staan? Dat soort dingen.
1: Ze wordt opgesloten in die kamer in afwachting van haar ouders, aan wie ze nog nooit verteld heeft dat ze om meisjes valt.
0: Ja, en ze kan geen kant op. En dan? Um, op een gegeven moment komen de ouders binnen en die gaan zitten en op dat moment vertellen de zorgcoördinator en de mentor. Uh, vertellen tegen de ouders dat ze lesbisch is. Dat ze op meisjes valt.
1: Ze wordt op school gedwongen... om voor haar ouders uit de kast te komen.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Uh, het is een geforceerde coming-out, zoals dat denk ik heet. Meestal is niet de enige. In diezelfde week vertelt school tegen de ouders van nog twee meisjes... Uh, dat ze lesbisch zijn. En... Uh, een van die meisjes heb ik ook gesproken. En die vertelt eigenlijk eenzelfde soort verhaal. Ook dat meisje raakt in paniek. Ze heeft eigenlijk precies dezelfde reactie. Dus ze kijkt ook uit het raam. Ze wil weg. en, en uh, Ze gaat hyperventileren. En ze uh, gaat huilen. En ze kruipt gewoon weg onder een tafel in die kamer. Uit een soort paniekreactie. Doodsbang. Doodsbang. En dan komen de auto's binnen.
1: Dat klinkt simpelweg dramatisch.
0: Ja, dat... Is het denk ik ook. Mees heeft op een gegeven moment hulp later. Dus op het moment dat ze van school af is. Heeft ze hulp gekregen van een psycholoog. Om dit te verwerken. En het andere meisje dacht heel lang. Dat ze er helemaal geen last van had. Nou ja tot ze op een gegeven moment. Die beelden van dat kamertje. En van het moment dat het aan de ouders werd verteld. Steeds terugkwamen in haar hoofd. En dat ze zelfs harde muziek aan moest zetten. Om het kwijt te raken uit haar hoofd. En dat ze slecht ging slapen. En op een gegeven moment denkt ze, uh, ik ga naar een psycholoog. En die stelt vast, dat is nog maar heel recent, begin maart van dit jaar. Die stelt vast dat ze een trauma heeft.
1: Gewoon letterlijk, een trauma. Een trauma. Esther, als ik dit hoor, vraag ik me eigenlijk maar één ding af. en dat is, mag dit? Mag een school
0: dit doen? Of er... Of er regels zijn of wetten zijn over of je kinderen geforceerd mag ouden als school tegenover de ouders. Ik heb geen idee, maar volgens mij kom je dan op het punt van sociale veiligheid. En een school moet gewoon sociaal veilig zijn. En zo klinkt dat niet.
1: Ik ga ervan uit dat je ook de school een reactie hebt gevraagd. Met de kennis die jij hebt. Wat zeggen zij? Waarom
0: doen ze dit? Zeker, ik heb een interview gehad met de schooldirecteur, die was heel open, maar op dit punt van die geforceerde coming-outs zeggen ze over de situatie bij meest dat ze die kennen. En van de andere twee zeggen ze, uh, ze ontkennen de verhalen van de twee meisjes niet, maar ze willen er gewoon niks over zeggen.
1: Maar intussen zijn er dus leerlingen die zeggen... ik zit met een trauma van wat mij daar overkomen is. Blijft dat dan helemaal zonder gevolgen
0: voor deze school? Ja, het interessante is dat Mees op een gegeven moment... toen ze al van school af was... Euh, heeft gedacht, ik wil het toch niet op zijn beloop laten. Zij wilde een juridische procedure aanspannen tegen school. Heeft een gesprek gehad met school. En ze heeft een vergoeding gekregen. Dat is vastgelegd in een contract... En op voorwaarde dat ze daar met niemand over zou praten. En ik heb dat ook niet van haar gehoord. Ik heb dat van anderen gehoord.
1: Want zij mag er niet over spreken.
0: Nee, ik heb ernaar gevraagd. En zij zegt ook: ik mag daar niks over zeggen.
1: Maar als een school een vergoeding aanbiedt, ja, dat is niet voor niks. Dat klinkt ook wel als een indirecte schuldbekentenis.
0: Het lijkt, uh, het lijkt heel erg op een schuldbekentenis.
1: Maar het klinkt alsof hier wel een taak voor de politiek nog ligt. Als je hoort hoe dit soort scholen omgaan met. Ja, in dit geval homoseksualiteit. En hoe leerlingen daar dus ook onder lijden.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk alleen dat het moeilijk te vatten is in regels. Je hebt uh, grondwet artikel 1 die zegt je mag niet discrimineren. En je hebt grondwet artikel 23 die gaat over de vrijheid van onderwijs. En precies op dit punt komen die twee grondwetten samen. En het is niet zo dat de een zwaarder weegt dan de ander. Dus dat schuurt en dat schuurt al jarenlang. In november was er bijvoorbeeld een uh, Tweede Kamerdebat over burgerschapsonderwijs. En toen was er ophef over uh, zogeheten identiteitsverklaringen die Reformatorische scholen aan de ouders van leerlingen uh, voorlegden, waarin zou staan dat ze homoseksualiteit afwijzen. En Arie Slop, de onderwijsminister van de ChristenUnie, mengde zich in dat debat. Hij zei toen dit, die identiteitsverklaringen, het mag. Want de wet geeft daar ruimte voor.
2: Voorzitter, allereerst als het gaat om het vragen van zo'n verklaring. Dat is een keuze die een school, grondwettelijk heeft ze de vrijheid om dat te doen.
0: Maar zolang
1: die wetsartikelen dus met elkaar blijven botsen. Namelijk gelijkheid aan de ene kant en onderwijsvrijheid aan de andere kant. Dan blijft dit dus vaag terrein waarin scholen ook ja, de ruimte voelen om op dergelijke manieren om te gaan met seksuele diversiteit.
0: Jazeker, en dat zie je ook terug in de praktijk en dat uh, ondervinden deze leerlingen dus ook.
1: Want hoe gaat het nu met hen, de leerlingen die jij sprak?
0: Nou, volgens mij over het algemeen wel goed. Volgens mij hebben ze het best zwaar gehad. Maar zijn dat allemaal hele leuke, grappige, uh, sociale jongeren. inmiddels volwassenen geworden.
1: En zien zij zichzelf ook door met jou te spreken... als onderdeel van een nieuwe generatie... die het niet zomaar meer laat gebeuren?
0: Het ja, interessante is, ik heb dus ook één oud-leerling gesproken... en die zat langer geleden daar op school... En die zei, in mijn tijd was het gewoon helemaal geen onderwerp. Niemand had het er gewoon over. Uh, en ik denk dat dat nu veranderd is, of aan het veranderen is. Omdat de jongeren via sociale media op de een of andere manier... toch meer toegang hebben tot de maatschappij. Dus uh, ze krijgen meer mee en ze, uh, ze komen meer op voor zichzelf, denk ik. En daarmee is het ook meer een gesprek geworden.
2: Ik hoop gewoon dat... Iets wat er bij ons gebeurde, dat nooit meer gebeurt. Sowieso, dat ten eerste. En ik hoop ook gewoon dat scholieren of jongeren... die al super kerstbaar zijn in die periode... dat die toch wel het idee hebben dat ze ja, zichzelf kunnen zijn.
1: Dankjewel, Esther.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. Dit was Vandaag, morgen weer.